0: Tu siguiente nivel te está esperando con los brazos abiertos. Nace con el objetivo de mostrarte que sí es posible transformar tu vida. Salirte de esa zona cómoda que por mucho tiempo ha limitado tu potencial. Y que la llave para desbloquear el siguiente nivel está, está dentro de ti. ti. El autoconocimiento nunca termina. Nunca termina. Y no importa el lugar en donde estés. Ni cuántos años tengas. Siempre hay un siguiente nivel.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Siguiente Nivel. Yo soy Denise Iten.
0: Y yo soy Mariana Huer y hoy les traemos un tema que es en base a nuestra propia experiencia. Nosotras estamos en nuestro veinte y queremos compartirles consejos que hemos aprendido a lo largo de estos años y que ojalá les puedan servir. Entonces, bueno, los 20 es una década de tu vida que es súper es cool porque empiezas a ser más independiente, empiezas a tomar tus propias decisiones. Una década también donde hay muchísimos cambios, pero también es una época donde tratamos de ser perfectos, tratamos de tener todo resuelto antes de los 30. Queremos ser independientes financieramente, trabajar y alcanzar nuestras metas, pero al mismo tiempo tratar de estar presente y disfrutar el momento, porque nos han dicho eso de que los 20 solo se viven una vez. Y también es una, una, una década donde nos comparamos mucho con, los, con el progreso de los demás que unos empiezan a casar, otros se empiezan a, a poner sus propias empresas, se empiezan a que se pasan a vivir solos. Como que es toda esta comparación, ¿verdad? También de los estilos de vida, porque cada uno va a su ritmo. Y también es una época donde queremos estar siempre mejorando y haciendo más ejercicio y leyendo más y enfocándonos en nosotros para que los demás, nuestros papás, estén orgullosos de nosotros, que ya somos adultos pero también tenemos que hacer tiempo para los, los, los abuelos, que en esta época ya los, nuestros abuelos están haciendo más y más viejitos, como que hay mil cosas en nuestra cabeza, mil cosas que son importantes para nosotros
1: y se vuelve abrumador.
0: Entonces, por eso eh, les queremos dar los consejos que nos han servido a nosotras para sobrellevar esto.
1: Yo ya no tengo abuelos.
0: Ay, qué lo siento. sí.
1: En lo personal, este episodio a mí me emocionó muchísimo hacerlo porque me hizo recordar de cuando yo estaba en mis early 20s uh -huh. para quienes no sepan, yo ya estoy más allá que acá, yo ya tengo 28 y pues este año ya 29, entonces ya estoy casi que llegando a, a esa tercera década y de cierta manera me hizo recordar todos esos momentos que yo pasé y que hubiera querido que alguien me dijera todas estas cosas. Así que espero de corazón que a las personas que nos están escuchando y están en sus early 20s o están como yo, ya llegando a los 30s o más grandes, no importa, les funcione algo o se queden con algo
0: que, que pueda ayudarlos. O también si están antes de sus 20s, también son consejos que les pueden servir. También. A mí
1: me hubiera gustado muchísimo que alguien me hubiera guiado un poquito más como en esos momentos difíciles de, de mi vida, en mis 15, en mis veintes, yo tuve papás presentes, gracias a Dios, pero a veces los papás no saben como qué tipo de consejos darte y
0: este es el tipo de consejos que a mí me hubiera gustado que, que me hubieran dado. Aparte que ya habían pasado por sus veintes hace mucho tiempo, sí. pues no era algo que tenían fresco en la mesa. Sí, y, y de verdad que mis papás... Sí, no, fueron de
1: muchísima ayuda pero muchas veces como les digo los papás no saben cómo abarcar ciertos temas que, que, que tal vez sí, son, sí, sí vale la pena como tocarlos entonces eh, este episodio van a ser cosas que a mí me han servido muchísimo ojalá como les digo en todos los capítulos resuene algo con ustedes y si no pues quédense con lo mejor eh, bueno te quiero compartir esto con mucho cariño porque creo que son cosas que a mí me han ayudado, que me hacen sentir que voy como en el camino correcto o que por lo menos son, no sé, son cosas que, que o es el camino que se siente que pertenezco. Entonces, y de eso se trata la, la, la vida, de vivir una, una vida que sientas que, no sé, que te pertenece, una vida que sientas que es tuya, una vida de, de mucho amor, de muchas cosas lindas, una vida como entre comillas, hecha la medida. Y una cosa que me he dado cuenta, que obviamente siento que también es, es, es algo como subjetivo, pero yo me he dado cuenta que mientras más años pasan y más hago lo que me gusta, más hago lo que me apasiona, más hago lo que me hace sentir bien, más uno, más gente increíble he tenido como que a mi alrededor, más gente increíble he conocido, Dos, eh, más gente buena ha aparecido en mi vida. Y tres, más gente exitosa he tenido cerca. Y no sé si tienes algo más que decir aquí. Pues, ¿Qué querrás agregar?
0: Estoy súper de acuerdo con eso. Lo que nosotros somos es lo que atraemos. Y creo que eso es algo que aplica para todas las edades. Definitivamente. Entonces, si querés, empecemos ya con los consejos.
1: Va, solo quiero decir algo antes, por favor.
0: No, vale. a lo largo de mi vida
1: yo me di cuenta que lo que yo aspiraba en mis early 20s era tener un trabajo increíble en el cual yo fuera dueña, como lo que dijiste al principio. Eh, aspiramos como varias cosas. Y una de las cosas era eso, que yo aspiraba a como tener mi propia empresa y, y, y ser dueña de mi propia empresa, que yo fuera mi propia jefa, eh, dando conferencia a miles de personas, eh, siendo una líder ejemplar, obviamente. Una, dos o tres carreras eh, como hechas a la medida, eh, magna cum laude y todo. Una relación que todo el mundo dijera así como, yo quiero una relación como ellos porque son una pareja como ejemplar. En fin, varios pensamientos que yo tenía en, en mis early 20s y antes, mucho antes, y poco a poco entendí que eso lo iba a poder lograr con varios puntos. Y uno de ellos era tener una mentalidad totalmente fuera de lo común. Eh, un grupo de amigos diferentes a los que yo tenía en ese momento, eh, soportar que muchas personas me iban a juzgar, eh, saber que iba a perder varias amistades que yo sabía que no me estaban haciendo crecer ni me estaban haciendo bien y ni me estaban ayudando en nada y que en algún momento iba a tener ese, ese, esa sensación como de soledad que creo que todo esto que te acabo de decir yo lo pasé y realmente fue la mayor bendición de mi vida, poder alejarme de ciertas personas que no me estaban haciendo crecer etcétera, así que
0: Sí, y eso comenzar. aplica para, para novios, para amistades, y un día escuché esta frase de que, o sea, si nos alejamos un tiempo de, no sé, nuestros algún grupo de amigos que frecuentábamos mucho y que no nos estaba haciendo bien, y, pero nos alejamos no por eso, sino porque la vida nos alejó un tiempo, y regresamos a ese lugar, y nos sentimos que no encajamos y que bueno. lo que están hablando no, no resuena conmigo y no me siento incómoda, no tengo sueño de estar acá y así. El sueño. Sí, es los, bostezos? Haces... los bostezos. Los sí. eso, eso bostezos. Esa es una, una bandera. Una, Ahí, una, red una red flag, 100%, los bostezos. Los bostezos. <risa> que es, o sea, se llaman vampiros energéticos, o sea, ya no está en tu mismo en tu misma frecuencia, entonces hace que se te baje la energía y te da sueño. Pero el punto es que esta frase era que no había nada más lindo que regresar a un lugar donde nada ha cambiado para darte cuenta cuánto has cambiado tú. Me encanta. Entonces, si están pasando por eso, no se sientan tristes porque ya no encajan, no se sientan tristes porque ya no es lo mismo. No, o sea, véanle el lado positivo. Me encanta.
1: Bueno, pues entonces yo el consejo número uno, número uno que, tengo, que tengo para ustedes es hacer muchísimo, bastante, lo más que puedan de trabajo personal. Aprender a sanar todos esos traumas que todos en algún momento tuvimos es importantísimo y les voy a decir por qué, porque yo desde que le di prioridad, a mi salud mental a mi sanación personal comencé a tener muchísimos cambios positivos en mi vida y se los prometo que en todos los aspectos de mi vida yo empecé a tener cambios porque creo que es bien importante hacer esa sanación y por qué este punto porque yo creo que cuando sanamos nosotros cuando tenemos paz en nuestro corazón Vamos a comenzar a traer a las personas correctas. Vamos a empezar a traer a, a las personas que están vibrando en tu misma energía, en una, en una misma energía de vibración, digamos, alta. Porque pónganse a pensar las personas. A ver, ¿qué pasa cuando una persona se ha trabajado muchísimo y muchísimo y muchísimo y ve a alguien, a un chavo? Voy a poner en, en como de relación. Pareja. Ajá, contexto pareja. Una, un, esta persona, la mujer, se trabajó muchísimo y ha pasado por un montón de cosas con, con varias personas y le han hecho daño, etc. Entonces dijo, yo quiero sanar, quiero sanar mi corazón, quiero ponerle mis curitas y quiero estar bien. Esta chava no se va a fijar en este chavo que solo está pensando en salir de fiesta, y... salir de fiesta lo cual no está mal salir de fiesta, pero... Yo siento que la fiesta no es lo mejor que a uno le, le puede pasar, la
0: verdad. Sí, o eh, sea, a mí me gusta salir de fiesta, pero total es el cuando se vuelve el centro de tu vida y que solo te sí. interesa salir... Eh, a parrandear todos los fines de semana y no hay una dirección en tu día sino que estás como en no? automático
1: Sí, fiesta solo fiesta 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 fiesta, okay. fiesta, 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 fiesta y la fiesta involucra después muchísimas otras cosas más porque ya no entonces no solo te gusta la fiesta sino que entonces te gusta algo más, etcétera, etcétera uh -huh. pero en fin, esta mujer nunca se va a fijar en alguien de energía baja nunca, o sea, es demasiado raro que alguien con energía alta sea compatible y compagine con alguien de energía baja entonces es importante estar consciente de esto eh, y la verdad yo hoy me doy cuenta de eso, porque hoy que estaba bueno, hoy no, pero cuando estaba haciendo el, el, el episodio y lo estaba puliendo y así yo decía, madres tantas cosas que yo pasé y fue justo porque no había hecho una sanación personal, porque yo no sabía lo que merecía porque cuando uno sana ese corazón uno sabe lo que se merece
0: y empieza a lanzar la autocompasión, deja de conformarte con cosas que no, que no cumplen tus estándares. Sí, y me pasaba muchísimo que todas
1: las veces que tal vez nunca me sentí como in, uh -huh. o como parte de un grupo, de alguna relación personal, era porque yo estaba como más consciente de lo que me merecía, o sea, me pasó muchísimo que cuando yo me hice sanación personal, yo entraba a un grupo y yo decía, no, no o sea, sí, buena onda a todos, pero
0: siento pero que no, 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 va conmigo.
1: no va con mi, con mi filosofía de vida, digamos. entonces tus
0: niveles de energía, por sí,
1: pasa. Porque simplemente tal vez no me interesaban las
0: cosas que... Que a esas personas les interesaban. Que le
1: interesaban y no compartíamos las mismas cosas.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, entonces, obviamente yo hoy me di cuenta de, bueno, no hoy, pero es cuando estaba haciendo esto. Eh, me di cuenta de eso, que yo sufría mucho en ese momento y no entendía por qué. Como que yo decía, pero ¿por qué no, no pertenezco a ningún grupo? ¿Por qué me siento tan incómoda en este grupo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues sí, era por eso. Eran sí. todos los problemas del exterior. Y fue es algo
0: que está dentro de nosotros y que hay que trabajar.
1: Y fue ese como aha moment sí. que tuve, que no entendía por qué no, no compaginaba. Pero bueno, entonces la idea principal de esto es, eh, sí, trabajar, hacer mucho, mucho, mucho trabajo personal. De verdad es importantísimo hacer sanación para poder atraer. A buenas personas a tu vida y poder atraer al mismo
0: tipo de personas. Sí, y también, vida. o sea, más en esta época, en los 20 es que estás como construyendo los cimientos, o sea, estás empezando, o sea, en los 20s uno empieza su carrera laboral, eh, pues casi siempre en esta época empie, empiezan a haber relaciones más formales, que te vas a casa, como que toda tu vida se está sedimentando, entonces en este momento es cuando creo yo que es más fácil hacer este trabajo de sanación y no quiere decir que esté mal hacerlo a los 30 o a los 40 y que no se pueda, no, o sea, es el trabajo interior y la sanación es siempre, pero en esa época que todavía nuestra vida está como maleable, sí, son, sí. es una buena época para hacer este trabajo interior. Entonces, bueno, me toca, sí, el otro consejo. Bueno, mi consejo, mi primer consejo es que, bueno, yo, por ejemplo, crecí con un grupo de amigas en el que casi todas tenían a su novio de toda la vida. Sí, un novio desde los 15 años y así, o desde los 13 años algunas, y era el mismo novio de toda la vida. Y a mí, la verdad, en el colegio a mí nunca se me dio tener novio, yo nunca tuve novio en el colegio, mi primer novio lo tuve hasta los... 18 años ya en la universidad. Entonces, cuando alguna de mis amigas me contaba que no se sentía bien en su relación o que me contaba el tipo de peleas que tenía con su novio, a mí no me cabía en la cabeza porque no cortaban. O sea, como que si te, te sientes tan mal en tu relación, porque no cortan. O sea, sí, así de facilidad. <ríe> O sea, ¿verdad? ¿por qué no cortan si pelean todos los días? O, ¿por qué no cortan si hay tantas cosas de él que no te gustan? Y poco a poco, o sea, obviamente uno va creciendo. Yo porque nunca había tenido novio, pero... Sí, era fácil decirles era a uno, ya, córtelo, no tienen nada de malo. <risa> pero me fui dando cuenta de que existe, o sea, que la soltería está como satanizada, o sea, como que da miedo estar soltero, porque... Pues obviamente cuando estás en una relación tienes una persona directamente que, que te apoya, con la que hablas todos los días, con la que pasas todos los días. Entonces existe como este miedo gigante a estar soltero. Y entonces pasa esto de que por miedo a estar solos pasamos años metidos en una relación que no nos gusta. Sí. Y... Que por miedo a estar solos, aguantamos cosas que están fuera de nuestros límites. O que pensamos que nunca vamos a encontrar a alguien igual que esta persona. Y ahí, spoiler alert, nunca vas a encontrar a alguien igual que esa persona, pero siempre vas a encontrar a alguien mejor para ti.
1: Definitivamente.
0: Pero entonces este ese miedo, ¿verdad? Que no va a encontrar a nadie más, o a nadie como que así como esta persona, y no sé qué, y qué voy a hacer. Y yo creo que la soltería es una etapa muy bonita, yo he estado soltera en varias etapas de mi vida y me he dado cuenta de que no hay por qué tenerle miedo a esta etapa, es una etapa para autoconocerte, para aprender a estar contigo, para consentirte, para cuidarte, para trabajarte, para que en el momento en el que tú decidas estar con alguien, tu vida sea tan buena, que escogas a esa persona porque hace tu vida mucho mejor. Y no es de un lugar como de que esa persona tiene algo que tú no. O sea, no es el lugar de que voy a ser tu novia o voy a estar contigo porque tú me das la atención que yo no me doy. O porque tú me dices las cosas bonitas que yo no me digo a mí misma. O porque tú me consientes como yo no me consiento. Entonces, ya... O sea, dicho, esto, esto, dicho esto, mi consejo para tus 20 es que no te quedes en relaciones que no te nutren por miedo a estar soltero. Que ya tuviste tres novios y qué va a decir la gente si vuelves a cortar. No importa, a algunas personas le llega el hombre de sus sueños a la primera y qué buenísimo, qué cool. Algunas no. Felicidades, pero no. O sea, o que si cortar, o sea, si cortamos, vamos a haber desperdiciado seis años de relación que íbamos con esta persona. No, o sea, una relación no es exitosa porque dura para siempre. O sea, una relación puede ser también exitosa porque terminó y porque cumplió su misión y porque te enseñó lo que te tenía que enseñar y que porque ahora ya tienes la información que necesitas para escoger diferente y para escoger a alguien que ahora esté en la misma sintonía que tú estás ahorita. Entonces, aunque uno a esa edad no, no, no se da cuenta no se da de cuenta. esas
1: cosas, porque uno dice, ay, yo estoy en mis 20, o sea, estoy literal creciendo, entonces, ay, tengo vida por delante, sí. pero la vida se pasa, y les puedo decir que la vida se pasa demasiado rápido, yo, o sea, yo me recuerdo cuando tenía 20 años, y yo decía, ¿cuándo voy a llegar a los 30? Y estoy a un año Hablando y medio de llegar a 30. Entonces, la vida pasa demasiado rápido y es importantísimo este, este consejo que nos dio Mariana. Porque sí, a, a mí me pasó muchísimo y, y justo me pasó en mis 20s, en mis early 20s. Ahí me pasó todo lo, lo, todas, las, todas las, las regadas que tuve <risas> en mi vida fueron en mis early 20s y fue justamente por miedo a quedarme sola, sí. por eso, porque yo venía de patrones en donde tenía novios, entonces me daba miedo quedarme sola, hasta que hice mi trabajo también personal, como que ya escogía, pero también escogía con las patas. <risa> pero siento que pero, es,
0: igual aunque... es
1: un proceso, es un proceso, no es como que, bueno, hoy voy a ir a hacer sanación y al día siguiente, mañana escojo al amor de mi vida. O sea, no es así. Te puede llevar años como a mí me llevó o te puede llevar meses también. O sea, no hay tiempo, no es como a los cinco años vas a tener tu sanación. No, no hay un tiempo definido, pero sí es un proceso. Eso es lo que ustedes tienen que entender, que es un proceso, que si ustedes repiten y repiten y repiten situaciones, la vida te las va a seguir poniendo hasta que aprendas esa, de, esas, de esa situación. Sí, creo no, que fue eso eh, lo que me pasó. Es una carrera, o sea, ¿eh?
0: no. cada
1: quien hace tiempo. Pero el tiempo pasa, entonces tal vez vuelvan un poquito más conscientes de a quién están escogiendo en su vida, de amistades, tanto de amistades como de relaciones de pareja, como de trabajo, eh, Vuelvanse un poquito más conscientes y por eso el número, mi número uno era ese, hacer sanación y hacer trabajo personal constante todos los días, justo por eso, porque creo que como consecuencia va a poder ser esto, de elegir sabiamente a las personas que vas a tener a la par, no solo por quedarte sola.
0: Ajá, elegirlos desde el lugar de estar completa y de estar, yo estoy trabajada y sé lo que quiero, ya entendí porque estas relaciones me enseñaron qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, y, y así, poco a poco, uno va, como dije, hay unos que le llega el, el hombre de los sueños a la primera, otros desde el segundo, otros el tercero, o sea, cuarto, quinto, quince, sexto. Ajá. no importa, o sea, ¿saben que La mejor amiga de mi abuela se va a casar este año, imagínate. Es real. la mejor amiga de mi abuela, es real. Con su amigo de high, school, con su Ay. sí, era como su amor platónico de high school, como que se fue a estudiar a Estados Unidos y así, pero después se regresó y ahora ya que tienen 80 años se reencontraron y se van a casar. Ay, no, qué belleza. <risa> bueno, ya había nunca es tarde. Nunca es tarde. <risa> o sea, el punto es que hay. Casos de casos. Casos de casos. Hay 7 billones de personas en el mundo. Es imposible que si cortas con alguien, nunca nadie más te va a llegar. O sea, no. O sea, no, no. O sea, no sí, se queden bien. en relaciones que no los nutren, en relaciones que los apagan, que los hacen sentir decaídos, que los hacen sentir que no valen nada. Sí. Y no quiere decir que sea culpa de la persona con la que están, porque como ya hablamos, es por un trabajo que nosotros no hemos hecho, pero también son señales que nos manda la vida a decirnos ya es hora de irse de este lugar, ya es hora de alejarse de esta persona, ya es hora, y hay que escuchar cuando la vida nos está hablando de diferentes maneras.
1: Sí, a mí sí me hubiera gustado que me lo dijeran en, en mis veintes, en mis bajos veintes, la sí. verdad. Y es que es fácil decirlo, de verdad, ahorita que se los estamos diciendo, pues obviamente nosotros, bueno, yo hablo, yo porque yo le llevo cinco años a Mariana, pero siento que tu vida también ha sido o sea, ha sido también, ha tenido sus bajos pues sí, ¿verdad? también eh, o sea, y has experimentado tus cosas también, cuando nos empezamos a conocer ella me contaba y yo, ¿qué? ¿cómo así? y, y viceversa ah, como sí. que creo que las dos hemos tenido vidas diferentes
0: pero, pero, pero al muchas final cosas
1: son parecidas, ¿sí? sí, muchas cosas son parecidas así que bueno eh, trabajen en ustedes mismas, mismos, eh, denle prioridad a ese, a ese trabajo personal y escojan bien, traten de escoger bien o por lo menos vuélvanse conscientes de a quién están escogiendo para que se quede en su vida en ese momento, porque como les dije, la vida pasa demasiado rápido y después uno sufre por gusto y se hace lata el corazón por gusto, entre otros, entonces traten de escoger bien a, a las personas que tengan a su alrededor, pero bueno mi número dos es ¿ya terminaste con el ya, ya. Ah. bien, mi número dos es hacer lo que se siente bonito, hacer lo que se siente nice, no lo que se ve bonito o se ve o se siente nice ante los ojos de los demás, ok entonces, hacer lo que a uno le resuena, elegir actuar conforme a lo que te llena a ti internamente y no solo por lo que aparenta ser correcto para los demás, es importantísimo esto, te, recuérdense que las cosas que ustedes hagan les tienen que hacer sentido a ustedes, a nadie más, a ustedes, tiene que resonar con ustedes, tiene que hacerlo sentir bien a ustedes y muchas veces ponemos como prioridad la opinión de los demás y dejamos de hacer lo que a nosotros nos gusta, y por lo menos fue algo que yo hice por mucho tiempo, porque me daba miedo al que dirán. Me daba pánico de, de, de dejar de pertenecer a un grupo de amistades que hoy les puedo decir que ya ni son mis amistades. O sea, no sé qué es de esas personas. Sí.
0: Y en ese entonces me daba miedo
1: porque yo decía, ay no, yo voy a perder a una amistad. Me da miedo quedarme sola, porque yo entiendo que el, uno de los miedos del ser humano es quedarse solo en la vida. Yo, yo he investigado eso y sí lo sé.
0: Somos seres sociales por naturaleza. Exactamente.
1: 100%. Y una de las cosas que a mí me pasaba, no sé si a ti te pasaba, pero yo tenía el pensamiento de que si yo sobresalgo en un grupo, siento que, que me van a dejar de hablar o ya no voy a pertenecer. Como que yo siempre he tenido una chispita, o sea, siempre he tenido una chispa de que tengo algo más grande que hacer en, en el mundo o sea, no solo en, en, en Guatemala sino que en el mundo entero yo tengo ese llamado y si alguien lo está teniendo eh, es momento de actuar pero yo siempre tuve ese llamado en mi corazón de hacer algo mucho más grande que una conferencia a 10 personas, o sea, yo siempre he estado llamada a más, entonces pero yo en ese momento, cuando yo era chiquita o cuando tenía 18 o 20 años eso era lo que me pasaba que yo decía, no, mejor no voy a hacer mis cosas que quiero hacer, no quiero sobresalir porque me voy a quedar sola. Porque nadie está haciendo eso, nadie, o sea, todo el mundo estaba en lo común. Entonces yo decía, bueno, yo me tengo que bajar a lo común. Me voy a bajar a lo común y me voy a quedar en lo ordinario y así voy a hacer y no me importa. Porque no me quiero quedar sola,
0: quiero tener a mis amistades. wow Yo también, a mí también me pasó eso. Me imagino. Sí, por eso estamos aquí, sí. las dos juntas, porque compartimos el mismo
1: Qué llamado, lindo,
0: el mismo llamado
1: y después me di cuenta que estaba mega equivocada al creer que no podía brillar más que nadie o sea, el punto de brillar más eh, es que cada persona tiene su luz y yo entiendo que cada persona tiene su luz, pero pónganse a pensar que hay personas que por lo menos, no sé, yo conozco a varias que brillan como por ellas mismas o ellos mismos, o sea, entran a un lugar y es literal como si se prendiera una luz y fuera así bajo de, de esas personas se levanta la energía
0: del ambiente de hecho, Ajá. te
1: puedo decir que conozco no te voy a decir muchas pocas,
0: pocas personas pocas
1: personas pero, también entendí que hay otras personas que sí pueden comenzar a brillar sí, y solo sí cambiaran su mentalidad que las está hundiendo. Yo por eso te digo que siento que todas las personas tenemos una luz, todas. Uh -huh. Solo siento que algunas ya la traen desde de nacimiento, hay otras que la crean y hay otras que la tienen escondida que con esa mentalidad que las está hundiendo es que no la, no la pueden sacar.
0: Ajá, yo, yo eso creo, o sea, yo creo que todos tenemos una luz, pero la apagamos y vamos creciendo y todas las cosas que nos van pasando y lo que nos van enseñando, o sea, aunque no hayan sido con mala intención, de cierta manera nos va pagando esa, nos va metiendo en una caja, en una caja de, eh, tú lo que tienes que hacer es ir al colegio, graduarte, ir a la universidad, graduarte, entrar a una empresa y volverte la gerente, no sé qué, como que todas esas cosas van apagando lo, tu, tu ser auténtico tu creatividad. de cuando eras niño, o sea, sí. como que esa creatividad que tú tenías cuando eras niño, esa autenticidad de ser quien querías ser, y te pelaba lo que pensaban las personas que estuvieran ahí, se va sí. apagando, se va apagando, se va apagando, y creo que es nuestro trabajo volver a encender esa luz, o sea, y hay gente que tal vez nunca se la apagó, porque siempre, eh, tuvo, <coughs> siempre mantuvo la creatividad y siempre... Pero hay otros que no y que hay que volverle a entender. Entonces, si ustedes
1: están en algún grupito, en un
0: grupito que
1: tal vez hay alguien que brilla más ante sus ojos, ustedes también pueden tener, pueden tener esa luz. Ustedes también son capaces de poder tener esa luz. Solo simplemente el trabajo interno es importantísimo. Y ahora, yo soy fiel creyente que como uno se siente internamente, eso es lo que proyecta a los demás. Uh -huh. Entonces, eh si uno se siente con baja autoestima, la gente eso es lo que va a percibir de uno, y, y siento que eso es lo que vas a atraer, que era lo que hablábamos hace un ratito, que si no te trabajas, no vas a poder atraer a, a buenas personas, o a, a personas que están vibrando en tu misma energía, y hay gente también, eh, hablando un poquito acerca de esto, que hay gente con falsa autoestima, yo he conocido muchas personas con falsa autoestima que esas personas son las que tratan de esconder como sus debilidades por encima de todo, porque lo que no quieren es que las personas a su alrededor se den cuenta que, que, de que, de que es lo que carecen, pero bueno, en fin cuidado con lo que estás pensando, no vamos a hablar de la autoestima, pero cuidado con lo que estás pensando, qué narrativas estás teniendo de ti y, y sí trabajen muchísimo en ustedes mismas eh, pero no me recuerdo qué les estaba diciendo Ah, que sí, que hay que hacer lo que se siente bien a ti, haz lo que te hace sentir bien a ti, no lo que se vea bien ante los ojos de los demás quédense con la idea principal que es no satisfacer las necesidades de los demás sino que antes van las tuyas no sacrificar el sentirte bien tú, solo para evitar que, pongas, que puedas poner incómoda a las demás personas, es simplemente aprender a establecer límites eh, respetar tanto tu bienestar como el de los que te rodean, porque sí es súper importante y yo creo que muchas veces a los 20 lo que queremos es pertenecer, que ya lo hemos estado hablando, pero buscamos pertenecer, buscamos querer ser parte como de algún grupo así cool y el del grupo nice de la universidad y el grupo como popular del colegio. En fin, es natural querer sentirte in, pero muchas veces fallamos en someternos a hacer cosas que muy dentro sabemos que no hacen clic con nosotras. Eh, y que no nos van a hacer crecer en lo absoluto entonces cuando uno se vuelve consciente de todo esto se van a dar cuenta de que sus pensamientos se van a redirigir a no quiero hacerlo no quiero estar aquí no lo voy a hacer no voy a estar aquí entonces si ustedes se vuelven conscientes de esto y se repiten esto de es aceptable y es totalmente válido decir no quiero ustedes se van a dar cuenta que después del pensamiento va a ir la acción. Y entonces ya van a estar en un grupo que no se sienten bien y aunque hayan amistades, entre comillas, ahí con ustedes, eh, van a decir, tiempo, no quiero estar aquí. Bueno, los dejo porque ya me voy. Uh -huh. Y se levantan y se van. Y eso se va volviendo como más más automático conforme uno va practicando ese, ese como... Uno va educando a su cerebro, pues, digamos.
0: Reprogramando. Ajá. El cerebro. Uno va
1: reprogramando a su, a su cerebro.
0: Van Así a ver, que... van a ver la diferencia que se siente cuando uno, cuando uno empieza a dejar de querer satisfacer a los demás o de querer quedar bien con los demás o de querer ser la niña buena o de querer, no, o sea. No es ser la niña buena, es ser íntegra y saber lo que quieres y decir no, o sea, no me gusta esto, quiero esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, no la niña buena de que digo que sí a todo y no sé, no. Ay, no. O sea, y muchas veces crecemos como programados así y que hay que quedar bien y que no, no respondas esto porque esa persona, no, o sea... Las cosas claras y creo que eso me lleva a mi segundo consejo, pero no sé si ya terminaste
1: No, solo déjenme decir una cosa. Eh, y está bien si uno dice sí a todo, pero que sea de corazón, no que estés diciendo sí por quedar bien con los demás. Uh -huh. Así que es de valientes decir no, es de valiente, de valientes saber irse, es de valientes eh, saber poner tus cartas sobre la mesa, saber expresar lo que sientes, porque la vida siempre te va a poner situaciones en las que tengas que poner en práctica todo esto. Entonces, recuérdense, es de valientes decir no, la vida siempre te va a poner en situaciones así, donde tú tengas que decir no, gracias, no quiero, chao, ¿ok? Entonces, mientras antes sepas decir no eh, y serte fiel a ti misma, mejor va a ser tu vida. Entonces, recuerda serte fiel, eh, cuidar de tu tiempo, de tu paz mental, eh, de, tu, de tu paz emocional y ser consciente de, que, de, de qué
0: es lo que estás permitiendo en tu vida me encanta, wow y ahora el último consejo que creo que va como de cierta forma relacionado y es no hagas suposiciones y lo leí en el libro de los cuatro acuerdos que si hubiera querido que alguien me dijera algo cuando cumplí 20 años es no hagas suposiciones o sea, evita asumir cosas antes de tener la información completa y esto implica aprender a comunicarte abiertamente. Preguntar, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Cuáles son tus intenciones? O preguntar, ¿a qué te referís cuando dijiste esto? Porque yo entendí esto y quiero saber si lo que entendí es lo que, a lo que tú te referías. De verdad, que es mejor tener un ratito de una conversación incómoda, porque es incómodo a veces tener este tipo de conversaciones o hacer este tipo de preguntas, da pena, da pena incomodar a veces, pero sí, sí. es mejor tener esta, este momento incómodo que hacernos daños a nosotros mismos a través de nuestras propias suposiciones por ponerle una interpretación a algo que hizo o a alguien que dijo a alguien más y esto aplica para todo. Aplica para el trabajo. En tus primeros trabajos es súper común y esto lo y en, en este libro que si están escuchando este episodio se los recomiendo y se llama The Defining Decade y habla de los 20s. Es muy bueno la verdad. Pero Hablaba de esto, de que cuando uno está empezando su, sus primeros trabajos y así, es súper común pensar que no estamos haciendo suficiente, o que tenemos que trabajar más como que para, para que aprueben lo que estoy haciendo, y porque estamos acostumbrados con el colegio o en la universidad, tenemos notas, entonces si nos sacamos 100, pues lo hicimos bien, y si nos dieron este reconocimiento, pues lo hicimos bien, pero en el trabajo no es así. Entonces, por eso se siente como que no estás haciendo suficiente. O sentimos eso de que en cualquier momento me van a despedir. Si me equivoco, me van a despedir. Es, es algo que por estadística siempre pasa en los primeros trabajos. ¡Qué ansiedad! Sí, ¡qué ansiedad! Entonces, aunque sea normal este sentimiento, ¡qué hueva! O sea, ¡qué hueva estar pensando como, ¡ay, me van a despedir! ¡Ay, tengo que trabajar más! ¡Ay, tengo que no sé qué! O sea,
1: me muero entonces, en lugar de
0: hacer suposiciones, en lugar de suponer que... Eh, estoy haciendo mal algo, que mi jefe piensa, no sé qué, no, o sea, pregunten, pregunten a, a su jefe, te quería preguntar, cómo...
1: con respeto, siempre, es que no es lo que uno dice, es como lo dice sí, también. Sí, ajá,
0: pero preguntar así como, te quería preguntar, ¿qué tal ha estado mi rendimiento últimamente? ¿Qué piensan de mí? ¿Estoy eh, satisfaciendo las expectativas que tenían? ¿Hay algo en lo que pueda mejorar? O sea, si ustedes preguntan, ya no van a tener que hacer suposiciones porque les dijeron las cosas claras y les va a dar tranquilidad a ustedes de, ah, ok, estoy haciendo bien mi trabajo
1: hay una cosa aquí también que aquí en Guate no sé cómo sean en otros países pero aquí en Guate decoran mucho las cosas entonces sí. ¿cómo me está yendo en mi rendimiento? bien, te está yendo bien despedida al día siguiente,
0: ajá no, pero eh, tal vez sí o sea yo creo que sí,
1: sí decoran mucho. No, pero ¿saben qué? Me encanta esto. Pero yo creo que también una de las cosas más importantes es saber que tú estás haciendo bien las cosas y que si en algún momento te despiden de ese trabajo, tú te vayas tranquila y digas, yo di todo lo mejor que pude en este trabajo, no me valoraron, gracias, y me va algo mejor vendrá. Pero es súper importante que, sí, no hagan suposiciones, pero hagan bien las cosas, o sea, si ustedes están teniendo sus suposiciones es tal vez porque no están haciendo su 100%. Entonces, hagan su, su, hagan su 100%, su 120%, 100 no. Hagan su 120% en todas las cosas que, que hagan. Y, y casi, eso va a ser su tranquilidad.
0: Justo el, el cuatro acuerdo de este libro es, a siempre lo máximo que puedas, que el que le siga este no hagas suposiciones. Pero, pero igual muchas veces podemos... Pensar que la cara que me hizo mi jefe significa que no sé qué. Y no, o sea, todo está en nuestra mente. Y digamos, también para las relaciones. Si estás saliendo con alguien, en lugar de hacer suposiciones de ¡Ay, este chavo quiere que yo sea su novia! ¡Te <risa> lo digo! O sea, un chavo te puede invitar a salir 80 veces y no significa que quiere ser tu novia. O sea, por eso lo que yo aprendí es preguntar. O sea, preguntar cuáles son tus intenciones, qué estás buscando, para ver si estamos en la misma página, para ver, o sea, es mejor preguntar eso y quedar como old school o ridícula o intensa o lo que sea, sí. a que después estar llorando por un corazón roto porque te ilusionaste. Te
1: porque producí. te hiciste
0: ideas falsas. Ideas falsas en tu cabeza, ¿cierto? Entonces, sí. es... O sea, de verdad, hablando se entiende la gente, o sea, preguntando, dejando las cosas claras. Y no a suposiciones, recuerda que todos, o sea, hacemos una interpretación de lo que pasa en base a nuestras experiencias. O sea, nuestra percepción está sesgada siempre, o sea, está sesgada, depende de lo que nosotros hemos vivido y cómo está programada nuestra mente, lo que para ti significa algo, o sea, el mismo chavo te puede decir algo a ti y me puede decir algo a mí, las dos tenemos percepciones diferentes, porque las dos hemos vivido cosas diferentes y las dos hemos tenido experiencias diferentes. Entonces, por eso es mejor preguntar, porque para no todos, o sea, no para todos significa lo mismo. Así que ese era el segundo consejo.
1: Qué lindo, gracias por compartírmelo. Bueno, y compartirlo.
0: Compartirlo. Sí, pues
1: yo comparto lo mismo. La verdad no sabía qué nos íbamos a decir. No sabíamos.
0: Ajá. Ahora hemos decidido en los últimos episodios hacerlo así, más natural, sí, para...
1: más, más también dinámico, porque yo no sé qué me vas a contar Ajá. y tú no sabes qué te voy a contar, entonces está cool. Pero bueno, al final, pues sí, al final de la vida, una de las cosas que les quiero dejar es que te das cuenta que hay muy pocas personas que verdaderamente se van a preocupar por ti y se van a alegrar por ti y esas son las personas que uno quiere cerca, entonces el círculo de la vida, quédense con esto, mientras más te trabajes, mejor estarás internamente, atraerás al mismo tipo de personas que tú, vas a crecer si tienes a las personas buenas a la par y vas a estar muy pleno por dentro y así mismo va a ser del lado contrario o del lado negativo, así que bueno, espero que les haya gustado este episodio,
0: estuvo muy lindo, sí, déjenos en los comentarios, ¿Algún consejo que le quieran dar a alguien que esté en sus veintes?
1: Bueno, nos vemos en el siguiente.
0: Síganos en, en Instagram, arroba, el siguiente nivel, guión bajo. Y recuérdense que... Y en TikTok. Ah, y en TikTok también. Pero recuérdense que estamos, ya lanzamos nuestro primer curso, nuestra Masterclass de Amor Propio que se llama The Self-Love Method. Y va a ser el 17, sábado 17 y sábado 24 de febrero, viaje. En Zoom. la mañana. Y es para todas las edades, no importa si todavía no estás en tus veintes, si estás en tus veintes, treintas, cuarenta, cincuenta, lo que vamos a hablar acá en este curso son cosas que creemos, consideramos que todos deberían saber y que nunca es tarde para aprenderlo.
1: Me encanta.
0: Así que inscríbanse. Ya los queremos conocer.
1: Yay. Bye. Gracias por escucharnos. Bye.